0: Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'un thème central dans ma pensée, dans ce que j'ai envie d'exprimer sur cette chaîne, j'ai nommé la zombification sociétale. Alors pourquoi ce terme un peu bizarre Déjà il faut définir les choses. Pour moi, ce que j'appelle zombification sociétale, c'est toute l'anthropologie et toute la philosophie produite par l'époque postmoderne et qui déteigne sur les individus. C'est un nivellement par le bas généralisé, c'est un manque d'amour, c'est une détestation qui sont prégnantes vraiment dans la société française et qui se gangrènent, se propagent comme ça chez l'individu moyen. Après, globalement, le monde, on peut le diviser systématiquement, quasiment toujours, selon un schéma euh, comme ça, donc avec une courbe de Gauss, si vous voulez, avec deux extrémités autour de 5%, un ventre mou, ou euh, moi ce que j'ai appelé sur le schéma les neutres, qui forment la cloche, et qui forment 90% des gens. Et ce qu'il faut bien comprendre en premier lieu, c'est que quelle que soit la discipline, un sport, dans le business, les investissements, dans la culture générale, je sais pas, dans une discipline, dans une, une science, qu'importe, en littérature, voilà. Peu importe de quoi on parle, il y a toujours des gens qui sont excellents, qui ont atteint un niveau d'exception, d'excellence, qui sont des spécialistes, des gens qui sont au milieu, plutôt plutôt bon, plutôt mauvais, euh, plutôt moyen, voilà, et des gens à gauche, des zombies, qui sont complètement à la masse sur la thématique visée. En réalité, pour aujourd'hui, ce que je vais appeler zombies, je vais être très précis, c'est tous les gens qui pour moi sont loin de la reconnexion eux-mêmes, donc qui sont loin d'une libération de l'esprit, si vous voulez, qui sont loin de l'émancipation par l'esprit, donc tous ceux, notamment, pas que, mais notamment ceux qui sont soumis à la doxa ambiante des sens ultralibérales. Cette reconnexion à soi, cette libération par l'esprit, c'est vraiment des pierres angulaires sur l'académie hominès. Parce que le but ici, c'est vraiment de refonder une anthropologie et une philosophie pratique qui prennent en compte nos besoins premiers. Donc revenir à l'être, revenir à, aux, aux, aux racines, à la nature, à l'excellence, qui prennent en compte aussi les refoulés, les traumas, la psychologie humaine, la philosophie, l'histoire, qui prennent bien sûr en compte la spiritualité, qui prennent en compte nos différents travers, et qui cherchent plus que tout à développer une grille de lecture par la culture, par l'échange, par le partage, par l'effort. C'est ça se libérer, c'est accéder à cette complexité, c'est pas rester binaire, c'est pas rester zombie, c'est pas rester simpliste, c'est se complexifier c'est élargir sa zone de confort intellectuel, culturel, mental, se renforcer aussi physiquement, bien sûr, être en bonne santé, renouer avec le réel, renouer avec la nature, et puis prendre soin également du troisième pilier, euh, donc la liberté, euh, les finances personnelles, la gestion du portefeuille, euh, quelque chose qu'on n'apprend pas du tout à l'école forcément, et qui pourtant, euh, alors certes, hein, comme on dit, euh, l'argent ne fait pas le bonheur, mais euh, vous savez, c'est un peu comme l'oxygène, quand on en manque, ça y respirale. Donc, vous avez ces trois piliers, corps-esprit-finance, corps-esprit-liberté, on appelle ça un peu comme on veut, mais on a comme ça différents pans, on va dire différentes facettes de l'homme, et nous, ce qu'on cherche, c'est ce nivellement par le haut constant, on veut tout développer selon une ligne directrice, d'accord, qui, elle, suit la boussole, hein, j'aime bien parlé de boussole, de voie à suivre, qui suit la boussole de l'amour, toujours. L'amour, la comment dire, c'est cette espèce de, de travail de vérité, cette recherche de la beauté partout, quoi qu'on fasse, cette noblesse. Cette noblesse, c'est vraiment la boussole qu'on cherche. On fait les choses par amour. On fait les choses pour trouver la vérité, pour déceler le réel, vraiment, et non pour s'en échapper. Alors après, vous vous en doutez, l'époque postmoderne en place ne favorise pas un seul instant cette reconnexion à soi, cette libération de l'esprit, et c'est au contraire un nivellement par le bas qui domine les débats. Maintenant, il faut qu'on s'attarde sur la manière dont la zombification peut se répandre. L'idée, c'est que la zombification, elle peut être abordée sous plusieurs prismes. Un prisme, un prisme, pardon, externe et un prisme interne. Alors le prisme externe, c'est bien sûr tout ce qui se passe dans le réel, dans le monde. Et le prisme interne, c'est tout ce qui se passe en soi. Commençons par l'externe, et ensuite on ira à l'interne. Donc en premier lieu, le prisme externe. L'idée d'abord, c'est que l'époque ne favorise pas l'émergence de la beauté ni de la vérité. Du moins, du moins, il n'y a pas de favoritisme pour cette création d'intelligence, mais au contraire, on favorise la création de compétences. Hein, on pourrait dire qu'on est entouré de gens qui sont globalement très cons, très médiocres, mais qui sont très compétents, adaptables au marché. Au contraire, la construction de l'intelligence, hein, offerte par, en principe, l'école républicaine et son instruction, sont dénigrées, sont délaissées et sont remplacées grand remplacé, n'est-ce pas, par l'idéologie, par l'éducation, qui en principe est le rôle du parent, et l'intelligence devient secondaire. Jamais la propagande au sein de l'école n'a été aussi forte, aussi grande. Et jamais on ne s'est autant soumis à l'idéologie ultra-libérale à l'école, enfin au sein de l'école républicaine. faut être très précis sur ça. Par ailleurs, on fait face à un divertissement, à un bruit terrible. Partout, 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 on cherche à vendre. On cherche à faire jouir, on cherche à retenir votre précieux temps d'attention, absolument, pour vous faire consommer, vous faire acheter, vous faire oublier, comme si le silence, la non-distraction, la non-consommation étaient devenus insupportable. Le divertissement, c'est vraiment la réelle drogue du pauvre, c'est le craque-doux du quotidien, et on s'en rend même plus compte qu'on le prend tous les jours pour rester au chaud dans une bulle psychotique, et qu'on soit bien clair. Pascal, déjà le philosophe du XVIIe siècle, nous disait que l'homme ne pouvait rester dans une chambre en silence. Donc, il ne s'agit pas de dénigrer le divertissement, de se couper de tout bruit, de toute société. Ça serait contre-productif. Par contre, il s'agit de bien comprendre quelle est la fonction du divertissement dans nos vies. Est-on en contrôle ou est-on dominé par le divertissement Posez-vous la question. Ensuite... Comment ne pas évoquer le thème du matraquage idéologique Écoutez, c'est très simple. Jamais dans l'histoire de l'humanité, la bêtise et la gangrène n'ont pu se propager aussi vite. Il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises par le passé. Attention, faut être très clair. Il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de drames. Énormément. Par contre, la vitesse de propagation et le droit à l'erreur n'ont jamais eu autant d'importance. Les outils modernes et les réseaux sociaux permettent leur propagation. Comme ils permettent d'ailleurs l'accès à la vérité. C'est qu'un outil, bien sûr. La technologie est un outil. Je ne suis pas du tout anti-technologique. Au contraire, je suis pour l'utiliser pour le bien. Mais il faut bien comprendre que le système en place, il permet la propagande et même il l'entretient. Alors bien sûr, l'idéologie véhiculée, très progressiste, très libérale, en tout cas, celle qu'on entend partout, qu'on voit partout dans les médias, et qu'on pousse comme ça vers le haut, elle favorise le maintien du pouvoir en place, forcément. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'elle n'appelle pas à l'intelligence. Elle entretient l'abrutissement, et elle fait baisser le niveau scolaire d'ailleurs. Ça c'est un fait, hein. et pas seulement dans les banlieues. C'est partout le cas. Ensuite, je ne peux pas non plus ne pas évoquer le relativisme, qui est un processus de nivellement par le bas permanent. On remet continuellement en question la fixité de l'être, sa permanence, son essence véritable au profit d'un existentialisme tout puissant. Donc désormais, tout se vaut. Tous les points de vue se valent. On détruit le principe de hiérarchie, de niveau de développement, de montée en puissance, et on considère que chacun, pour avoir son mot qu'importe son passif, qu'importe son bagage, qu'importe son héritage culturel, intellectuel, qu'importe, peu importe, tout se vaut. Horizontalisation du débat. Et ça, si vous voulez, ça favorise ce qu'on appelle l'entropie. Le désordre, le chaos. Le relativisme n'est qu'un instaurateur de chaos. En tout cas, dans sa forme extrême de relativisme. Parce qu'il déresponsabilise son porteur, il lui évite tout effort intellectuel, il lui évite cette hiérarchisation du savoir, ce niveau de développement, cette montée en puissance qui demande de l'effort, mais qui forcément, forcément, est compliqué à mettre en place. Et évidemment, c'est tellement facile de rester dans une bulle de confort une zone de confort plutôt, un endroit où on n'a pas à se dépasser, on n'a pas à se prouver des choses, on n'a pas à rencontrer l'altérité, on n'a pas à être bousculé, perturbé, mais au contraire, on peut toujours aller affluer dans un sens unique qui nous conforte dans la raison, qui en fait souvent est une déraison. Ensuite, pour le prisme interne, c'est ce qui se passe en nous, faut comprendre que les individus que nous sommes sont des émanations d'une somme d'expérience, d'une éducation. Alors elle peut être puritaine, elle peut être plus libérale, plus conservatrice, qu'importe. On est cette somme d'expérience, cette éducation. On est aussi une somme de rencontres, une somme de traumatisme, bien sûr. Et tout cet entre-là favorise ce qu'on appelle l'émergence d'une mémoire traumatique. Alors elle est plus ou moins grande chez les individus, et le but c'est de s'en déga dégager, pardon, de s'en décharger. Même, C'est même encore mieux comme, comme terme sont déchargés pour vivre mieux. Ça, c'est la vraie libération. Transformation d'une mémoire traumatique en mémoire autobiographique. En clair, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est soumis inconsciemment à nos refoulés, à nos impensés et à des déterminismes dont on n'imagine même pas la puissance, qu'ils soient, qu soient biologiques ou socioculturels. Tout ça, c'est pas de la psychologie de comptoir, c'est pas de la psyrose, c'est pas du... Voilà, c'est prouvé, vérifié, sourcé il y a des grands intellectuels, des grands psychologues qui ont fait beaucoup d'études et beaucoup de recherches pour ça, donc il ne faut pas se mentir à soi-même, on est beaucoup plus un résidu de notre enfance qu'on ne veut bien le croire. On est très soumis à notre enfance, on est très soumis à notre trauma, et on fait aucun effort pour y revenir et pour réparer ce qui doit l'être. Et en fait bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'à l'âge adulte on est notre premier ennemi. on est soumis à nos déterminismes, soumis à notre propre bêtise, et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on tombe tout le temps, qu'on se relève et qu'on ne fait que retomber. Je tombe, mais en fait, je ne regarde pas ce qui m'a fait tomber. Alors forcément, je me relève, mais je vais retomber plus tard. Boucle sans fin. Si vous ne regardez pas en arrière, si vous n'allez pas chercher là-dedans, en vous-même, jamais vous ne vous libérez. C'est la fameuse phrase du Nioti « Connais-toi toi-même », l'inscription sur le temple de Delphes, à l'époque socratique. Donc ça, c'est un basique, mais si vous vous détestez, si vous ne connaissez pas ce qui vous a constitué, si vous ne connaissez pas vos points forts, vos points faibles, si vous n'êtes pas dans un amour de vous, alors pas un amour euh, de consommation, de jouissance, le vrai amour, c'est-à-dire revenir à l'être, et euh, vraiment arriver à comprendre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avancer, en fait, comprendre quel est votre destin. On en reparlera plus tard. C'est très important parce que chaque destin peut être noble, mais les gens se gâchent parce qu'ils ne se connaissent même pas, ou parce qu'ils se détestent, ou simplement parce qu'en fait ils se laissent bercer tranquillement, par ce fameux divertissement, par cette fameuse médiocrité, ce nivellement par le bas, ils se laissent bercer. Leur zone de confort est étroite, minuscule même, ils n'osent jamais l'élargir, ils n'osent jamais rencontrer l'altérité, rencontrer la perturbation qui pourrait pourtant les faire changer. Donc ça c'est des sujets qui sont très importants à aborder, on y reviendra en temps voulu. En attendant, Sachez bien sûr que l'externe, le prisme externe, joue sur l'interne, et que l'interne rejette toujours sur l'externe. C'est une boucle aussi sans fin. Donc nous, notre, notre but aujourd'hui, c'est de semer des nouvelles graines dans les esprits pour amener au changement véritable. C'est un travail de reconquête des esprits. Il faut mener ce combat culturel, intellectuel, pour reprendre en main les esprits, et sachez qu'en parlant de ça, moi, personnellement, je m'éloigne de la politique. Je ne parle même pas de droite ou de gauche. Je parle d'éradiquer la bêtise, d'éradiquer l'erreur, d'éradiquer la haine, la haine de soi, la haine de l'autre. C'est par amour qu'on avance. Maintenant, un peu de pragmatisme. Comment est-ce qu'on lutte contre son propre nihilisme et comment est-ce qu'on fait face à la zombification sociétale généralisée Écoutez, pour moi, c'est pas si compliqué que ça. On retrouve de l'ordre. On lutte contre l'entropie. On lutte donc contre la laideur, contre le relativisme, en le remplaçant par un nivellement par le haut. Donc au lieu d'attendre le médiocre, au lieu de valoriser le relativiste, et au lieu de mettre en lumière le banal, nous ce qu'on vit c'est l'excellence, et on met les efforts en place pour ça. Donc, plus généralement, la libération qu'on attend, elle passe donc par l'enrichissement de la grille de lecture, qui amène à un grand discernement, à une grande lucidité, à une grande culture, bref on crée des ponts entre les disciplines, entre les différents savoirs, et on crée une pensée complexe, riche. C'est comme ça qu'on arrive à élargir son champ d'options dans la vie, à passer à l'action. Plus vous avez une grille de lecture complexe, riche, intéressante, plus vous lisez en fait, plus vous rencontrez l'altérité, plus vous êtes perturbé, et que vous osez changer, plus votre zone de confort s'élargit dans votre vie en général. Par la théorie, et par l'expérience, donc par la pratique, c'est toujours les deux. Mais plus vous pouvez faire face au réel, plus vous avez d'options, plus vous êtes adapté à ce monde. C'est ça la vraie montée en puissance. Donc au quotidien, il faut se concentrer uniquement sur les éléments de contrôle. Ça c'est un principe stoïcien fondamental. On laisse tomber l'incontrôlable. On laisse tomber l'incontrôlable. Ne vous évertuez pas à vouloir changer tout le monde, ça ne fonctionne pas. Ne cherchez pas à faire des choses extraordinaires que personne n'a jamais réussi. Commencez par des choses simples. Commencez par vous-même. Et encouragez bien sûr vos proches à le faire. Cultivez-vous. Lecture obligatoire. Obligatoire. Comment peut-on ne pas lire Surtout d'ailleurs quand on est français. Quand on est français, quand on a Balzac chez soi, euh, Victor Hugo ou Proust, euh, c'est un crime que de ne pas les lire. Faites du sport. Je sais pas, montez un business confronter vos idées aux autres, rencontrer cette fameuse altérité. On change jamais seul. C'est d'abord par l'autre qu'on change. Moi, j'ai changé par la lecture, j'ai changé par des mentors, que je ne remercierai jamais assez, par des parents, par des frères et sœurs, qui m'ont bousculé, perturbé, fait changer. Donc, allez au contact du réel. Cette bulle psychotique qu'on se crée tout seul, cette bulle mentale protectrice, et ces biais de confirmation qu'on cherche tout le temps, c'est ça la gangrène aussi. Et encore une fois, on quitte la politique, s'il vous plaît. C'est plus global que ça. C'est anthropologique, c'est philosophique. Donc, pour ce qui est de la domification sociétale, en plus de cette volonté de changement en vous-même, il faut ce que j'appelle épaissir pardon, sa cuirasse. Donc, il faut être très clair, on ne pourra pas changer tout le monde et on fera face régulièrement à la bêtise au quotidien, particulièrement pour ceux qui sont citadins, qui travaillent en entreprise, qui sont en contact du progressisme au quotidien. Je pense que vous rencontrez la bêtise plus que moi. Personnellement, en ce moment, je suis en campagne. Je suis enfermé dans mes projets entrepreneuriaux et je ne fais que travailler, donc je ne suis pas au contact de la bêtise au quotidien. Pour tous les frères d'armes qui se battent au quotidien contre la bêtise et qui font face à cette bêtise, j'ai envie de vous dire, quand vous, vous faites face à elle, il faut trier. Il faut trier. Quand on est face à un pur zombie, quelqu'un qui est complètement inconvertible à la vérité, à la beauté, à l'amour, Quelqu'un qui est totalement soumis à une idéologie, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. N'essayez jamais de le convaincre. Laissez tomber. Élément de non-contrôle. Je laisse tomber. Ça c'est quelque chose qui est très difficile à prendre en compte quand on est un petit peu utopiste. Et je l'ai été, plus jeune. C'est qu'on pense qu'on pourra changer le monde. C'est complètement faux. C'est une connerie sans nom. Vous ne changerez que très peu de personnes. La plupart des gens ne changent jamais. D'ailleurs, euh, je crois que c'est Johnny qui disait ça. Bon, c'est pas forcément une référence, mais il avait raison. Euh, un homme, ça ne change pas, un homme, ça vieillit. C'est tristement vrai. À la marge, un homme, ça change, d'accord Les fameux 5% qui atteignent cette grille de lecture complexe, riche. Mais la plupart des gens ne changent jamais. Regardez vos amis, vos parents, vos frères et sœurs. Regardez le réel. Est-ce que les gens changent vraiment Est-ce qu'ils montent en puissance Est-ce qu'ils sont plus intéressants au fil des années Plus intelligents, plus cultivés, plus lucides est-ce que leur discernement augmente Sincèrement. Pour moi, c'est presque l'inverse. Donc si vous voulez, moi, quand j'ai face à moi un vrai zombie, je n'essaye même pas de le convaincre. Donc on quitte l'utopie pure. Hein, on n'est pas des gauchistes ici. On ne changera pas le monde. C'est comme ça. Les masses sont condamnées. Et seule minorité peut accéder à une compréhension supérieure. Maintenant, il faut aucun mépris pour les masses. Ça, c'est mon avis. Il faut, au contraire, amener à un processus de nivellement par le haut. Si on arrive à changer un tantinet soit peu l'homme moyen, donc l'esprit du temps, incarné par l'homme moyen, si on arrive un tantinet soit peu à le changer, à le tirer vers le haut, on changera la mentalité moyenne. Et ça, on peut le faire. On peut les amener vers du mieux. Par l'histoire de France, par exemple, et sa, et sa beauté. Il y a une dynamique en ce moment qui est incroyable par rapport à tout ça. Par la connexion et par l'intérêt aux sciences aux sciences dures, c'est passionnant. Par un intérêt pour la philosophie, pour les modes de pensée. Moi c'est ça qui m'a changé d'abord, c'est la philosophie. Par la compréhension de leur propre cerveau, par la psychologie, par les neurosciences. Vous voyez, on peut amener les gens avec humour parfois, certains le font très bien, parfois avec plus de sérieux aussi, vers cette espèce de nivellement par le haut. Les intéresser. Les faire adhérer à des valeurs communes les faire adhérer à la beauté, à l'intelligence. Donc moi, je n'ai aucun mépris pour les masses. Par contre, je suis conscient, je suis conscient que seuls très peu de gens pourront accéder à une compréhension supérieure. Ça, c'est ma vision. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que le réel fonctionne, c'est la courbe de Gauss. Pour enchaîner, il faut bien comprendre que tout commence en soi. Après tout, comment est-ce qu'on pourrait changer d'anthropologie, de philosophie au quotidien, si on commence pas par balayer devant sa porte c'est de votre responsabilité de vous cultiver, de faire un travail de vérité, d'améliorer ce fameux discernement, de renouer avec le beau, d'ajouter de la nuance au propos, pour le complexifier, pour l'enrichir, de faire ce travail d'amour à soi, donc de revenir à l'être, le favoriser à l'avoir, et puis de chasser, si elle est présente, cette détestation qu'on a insufflé en vous. La détestation de, notamment de la France, qu'on a voulu insuffler en vous, la détestation... Du soi, instauré par le gauchisme, qui ne veut faire que consommer pour faire oublier l'être. Donc tout ça, on oublie, on renoue avec la beauté. Si ça paraît très théorique comme ça, Je j'en parlerai plus en détail dans les prochaines vidéos, mais il faut d'abord poser les bases. Pour finir ce, ce podcast, cette vidéo, on appelle ça comme on veut, il faut que je vous parle, peut-être du plus important finalement. Et ce plus important, c'est la radicalité. Nous, ce qu'on défend ardemment, c'est la vérité, c'est cette beauté, ce nivellement par le haut, cette excellence française, et européenne d'ailleurs, parce que l'Europe est extraordinaire. Maintenant, cette vérité, cette beauté, cette culture française, cette richesse, si on ne la défend pas avec radicalité, croyez bien qu'on sera radical pour nous. Et encore une fois, on quitte un peu la politique, s'il vous plaît. Moi, je vous parle de la vie en général. Je vous parle de la bêtise en général qui doit être éradiquée, et de la laideur. La bêtise n'a aucun droit à l'existence, bien s'en rappeler, et il faut un logiciel de nivellement par le haut, d'excellence, de beauté, pour y faire face. Et cette, ce logiciel, il doit être défendu par la radicalité, et il doit suivre le moteur, encore une fois, de l'amour. C'est presque spirituel, c'est presque l'amour chrétien dont je parle, si vous voulez. Vraiment, il faut voir les choses d'une façon large. Et si on n'est pas radical, et si on n'agit pas par amour, par noblesse, si on n'entretient pas ces idéaux aristocratiques, quelqu'un sera radical pour vous. Et aujourd'hui, c'est la gangrène ultra-libérale et progressiste qui est radicale pour nous. Ça, c'est inacceptable. Dès que vous baissez votre garde, la gangrène se propage. Dès que vous acceptez par faiblesse ce que vous savez être une erreur, vous laissez la gangrène se propager en vous. Donc la vie, c'est une affaire de pente. Des bonnes pentes, des mauvaises pentes. Hein, on peut laisser place à ces mauvaises pentes facilement. Hein. On peut facilement sombrer dans la malbouffe, dans l'arrêt du sport, euh, dans une forme de facilité, dans l'arrêt de la lecture, dans la consommation de séries Netflix, euh, ne plus savoir quoi en faire, euh, dans la consommation aussi euh, de contenu prêt à penser. Faites des efforts. Laissez place à vos bonnes pentes, à tout votre génie, vos qualités, vos talents, votre beauté. Augmentez cette anthropologie. Laissez place à cette philosophie pratique, ce code d'honneur, ce rapprochement à soi, cet être en vous, cette humanisation, c'est ça qui compte. Je pense que j'ai fait le tour de cette thématique. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez bien compris les enjeux de la zombification et que vous aurez pu capter comme ça en vol quelques éléments pour vous aider à lutter contre à la fois ce qui vous ronge de l'intérieur et à la fois tous les éléments externes qui voudraient vous zombifier. Si jamais ça vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu ou un like, comme on dit, à partager ou à commenter pour aider la chaîne Academia Mines. Moi je vous dis à la prochaine, ciao